0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die
1: Aufzugsbranche.
0: Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem
1: Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von business hören möchte, ist hier genau richtig. So, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Major League Elevator. Heute wieder mit mir, mit der Alex und. Servus, Martin, hallo. Heute haben wir einen wieder sehr interessanten Gast äh, bei uns. Und zwar herzlich willkommen Tim Ebeling von der Henning GmbH und KG. Ähm, hallo, Tim.
2: Ja, hallo Alex, hallo Martin. Hallo. Ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist.
1: Wir starten immer ganz kurz mit äh, deiner Vorstellung, damit die Hörer einfach mal so kurz und knapp hören, äh, wen wir heute im Gespräch haben. Magst du denn was zu dir sagen?
2: Ja, Tim Ebeling, 48 Jahre alt. Ich habe zwei Töchter, bin verheiratet mit einer Spanierin, arbeite seit inzwischen 23 Jahren bei Henning und habe ursprünglich Elektrotechnik studiert, nicht abgeschlossen und angefangen zu arbeiten. Okay, die Arbeitswelt hat nach dir gerufen. Ja, ich habe tatsächlich die Lust verloren. Ich habe während des Studiums ähm, gejobbt in einem Ingenieurbüro und das wurde immer spannender und immer interessanter. Und irgendwann ging die ganze Zeit dafür drauf. Das Studium floss so weg und irgendwann musste ich mich entscheiden. Und dann mhm. habe ich mich tatsächlich fürs Arbeiten entschieden. Ja. Und bis dato nicht bereut. Nehme genau. an. Bis dato nicht bereut, nein. Ja. Genau,
1: manchmal ist ja auch das der Weg, ne? Wir haben äh, ein paar kurze Fragen vorbereitet. Ich würde äh, einfach gerne anfangen mit den kurzen Fragen. Und zwar, die erste wäre Braunschweig-Uni oder Karlsruhe-Uni?
2: Mmh, Karlsruhe.
1: Ja, warum?
2: Das war, das war spannend. Das war halt das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich aus meiner Heimatstadt weg war. Das war interessant. Okay, also die Stadt Karlsruhe hatte ich auch begeistert. Ja, Landau.
1: Genau, das mit war die mit vielen pH jungen Leuten.
2: Der, ja, richtig. Allerdings fast nur zu der Zeit jedenfalls. Technische Universität, ich glaube, ja, unter 10 Prozent Frauenanteil. Man fuhr dann am Wochenende nach Landau, da war die PH oder ist die PH ja, und okay. da war es genau umgedreht. Aha, eine gute Anteil. Mischung dann. Ne? Ja, ja. ja. Da
0: das Jagdrevier dann. <lacht> Du warst ja lange Zeit in der Entwicklung auch äh, bei Henning und bist ja dann in die Führungsposition dann auch geschlittert, ähm, so im Nachhinein, zu so Entwicklung oder Kundenkontakt,
2: Führungsposition. Was, Wofür schlägt dein Herz? Oh, ich mache immer noch sehr gerne Entwicklung. Ja. Also immer nicht mehr, also bei weitem nicht mehr so viel, aber so ein paar Produkte pflege ich auch noch oder gucke mir auch teilweise Sachen ein bisschen ins Detail an, Das also dafür schlägt mein Herz. Kunden sind natürlich auch spannend und toll. Und es gibt da, es gibt da wirklich tolle Eindrücke an, an besonderen Anlagen, die man kennenlernt und besondere Menschen, die man kennenlernt weltweit. Aber die Entwicklung, das ist das, womit ich mich Nächte beschäftigen kann tatsächlich. Okay, ja,
1: verstehe. Hund oder Katze?
2: Hund. Auch wenn wir keinen von beiden haben. Aber okay. eine Tochter, die seit drei Jahren unbedingt einen haben möchte. Okay. Das kenne ich auch ja, das, äh, Versuchen wir doch abzuwiegeln.
1: Ja, wir haben die Katze <lacht> und äh, die mag den Hund nicht, aber das Kind will den Hund. Das, das ist ja. ein Zwiespalt. Ja.
0: Ich bin auch eher der Katzenfan. Ah, ja. Und unsere allseits beliebte Frage, Nutella mit oder ohne Butter? Oh, ganz klar mit.
1: Oh, da ist ja, es aber eine Ausnahme in den das das nördlichen Gefildern. Wir haben festgestellt, es gibt eigentlich so eine Grenze in Deutschland.
0: Also äh, Nord-Süd-Gefälle, -Nord
1: genau, Nord Nord du brichst gerade die Statistik, aber gut. Okay. Aber kann ich verstehen. <lacht> genau, du bist geschäftsführende Gesellschafter bei der äh, Henning GmbH und Co. KG jetzt schon seit einigen Tagen. Allerdings bist du schon sehr, sehr lange bei der Firma. Du hattest vorhin schon erzählt, du bist in die Arbeitswelt reingerutscht. Was hat dich denn bewogen, sage ich mal jetzt aus dem eher trockenen fachlichen Themen so ein bisschen in das Praktische so früh reinzuschlittern? War es einfach pragmatisch, das Geld? Oder hast du gesagt, jetzt will ich es aber wissen, wie das eigentlich funktioniert, was ich da jetzt so höre?
2: Also ganz am Anfang stand das Gate. Ich habe während des Studiums ein, einen Job gesucht, mhm. hauptsächlich um das Auto zu finanzieren, weil man ja zu bequem, auch als Student schon ist. Ja. Ähm, und da hatte ein Ingenieurbüro einen Studentenjob ausgeschrieben, in dem man Software schreiben sollte für Messmaschinen bei Volkswagen in der Produktion. Mhm. Das heißt, mit Bildverarbeitung erkennen, ob in dem Fall hydraulische Lenkungen korrekt zusammengesetzt wurden an der Linie und ob alles angezogen ist und solche Sachen. Und in dem Zuge habe ich Herrn Pini kennengelernt, der dort auch im Ingenieurbüro arbeitete, der mich später zu Henning gebracht hat und das hat mich total fasziniert. Also wirklich Sachen herstellen, die andere nachher benutzen mhm. oder Sachen herstellen, die produktiv dann an so einer Linie Tag und Nacht laufen und das, das war toll. Und das war, hat Spaß gemacht. Nachtschichten begleiten bei Volkswagen und, und so weiter. Und der Herr Pini, der war ein, kannte seit Jahrzehnten Herrn Mehrmann. Mhm. Ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Mir persönlich jetzt nicht. Mhm. Ich bin
1: ja auch nicht so lange in der Branche.
2: Also, Herr Mehrmann hat schon sehr lange im Aufzugbau sehr visionäre Sachen gesehen. Zum Beispiel Predictive Maintenance, damals noch hm. zustandsorientierte Instandhaltung hm. und Datenfernübertragung. Eine, The eine Theorie damals. Ja, aber er hat auch schon 2000 gesehen, dass irgendwann das Monopol des TÜV beispielsweise fallen wird und dass Firmen wie die DEKRA und SGS-TÜV und wie sie alle heißen, möglich sein wird, ähm, Aufzüge zu prüfen. Ja. Und der Herr Mehrmann hat Kontakt bekommen mit Herrn Henning. Und Herr Henning hatte zu dem Zeitpunkt die Vorstellung, die Firma weiterzuentwickeln aus dem mit, reinen Metallbau raus. Hm. Das heißt, das machen wir auch immer noch, Dämpfungstechnik für die Industrie, aber auch für den Aufzugbau, Lohnfertigung im CNC-Bereich. Und im Jahr 2000 entstand die Idee, Elektronik und Software zu machen, was Henning vorher nicht gemacht hat. Und über Herrn Mehrmann kam zwischen Herrn Henning und Herrn Pini der Kontakt zustande und dann habe ich angefangen als Freelancer für Henning zu arbeiten, also ab dem Jahr 2000 eigentlich. Und Aha. bin dann 2003 als erster Angestellter im Elektronik-Software-Bereich hier in Braunschweig eingestellt worden und saß anfangs auf dem Gelände der Firma Förster, inzwischen leider oder seit längerer Zeit leider aufgekauft ähm, und habe da... Ja, erstens den Aufzugbau kennengelernt. Die Monteure liefen da ja auch rum. Ich war vier in Aufzügen mit, damit die Software nicht nur am grünen Tisch entsteht. Das war auch sehr lehrreich. Ja. Ähm, ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Irgendwann wurde das alles zu klein. Wir sind umgezogen in ein Innovationszentrum in Braunschweig, hatten da ein paar Büros und dann ja, wuchs es immer mehr. Und inzwischen sind wir hier in Braunschweig 30 Leute, davon sind knapp 10 Entwickler und 20 in der Produktion. Und machen hier die Software, Elektronik und für die, unsere messtechnischen Produkte.
0: Ich habe ja meine ersten Berührungspunkte mit Henning tatsächlich mit den Türdämpfern okay. bekommen. Ganz normal als Geselle natürlich. Und ähm, für diejenigen, die vielleicht die Firma Henning nicht so kennen, ähm, was natürlich selten vorkommen dürfte in, in unserer Branche, aber Vielleicht hören wir uns auch ein paar Auswärtige zu. Magst so du ganz kurz über Henning erzählen, was du so unsere Schwerpunkte seid oder mhm. was, wie groß seid ihr und so weiter und so fort? Einfach, dass wir mal ein Gefühl bekommen, was Henning ist.
2: Also die Firma Henning wurde von Herrn Henning, Dirk Henning und seinem Vater gegründet 1980 mit der Idee, Heizöl-Dosierpumpen herzustellen. Und heizöl werden benutzt, um beispielsweise in Zementwerken Schweröl zu verbrennen oder auch in Glasfabriken und Ähnlichem. Und relativ schnell ist Herr Henning in den Aufzugbau gekommen, eben mit diesen Türdämpfern, Türschließern und hat sich da dann kontinuierlich weiterentwickelt. Der Aufzugbau hat immer mehr Gewicht gewonnen. Das ist auch unsere hauptsächliche Branche auch geblieben. Wir machen, ich schätzungsweise, knapp 70 Prozent mit dem Aufzugbau unseres Umsatzes und der Rest sind andere Industriekunden für Dämpfungstechnik, aber auch Lohnfertigung. Ähm, der mechanische Teil, also Aufzug, Türschließer, Türdämpfer und seit dem Jahr 2000 auch ölhydraulische Puffer sind ein Schwerpunkt, unseres Umsatzes, aber nicht mehr der größte, seitdem wir mit der Messtechnik angefangen haben. Die, diese mechanischen Produkte sind natürlich sehr lokal. Das heißt, damit beliefern wir Deutschland, auch das europäische Umland, nennen wir es mal so, aber das geht nicht übersee. Das geht nicht nach Amerika, China, Japan, Korea und um was momentan alles so unsere Märkte sind, vor allen Dingen für die Messtechnik. Und die Messtechnik hat sich ja eigentlich historisch durch Herrn Pini, der hier die Entwickler gesucht hat, einer davon war ich dann, ähm, hier in Braunschweig, hat sich halt in Braunschweig angesiedelt. Die ganzen Entwickler stammen hier aus der Umgebung und deswegen haben wir so eine Zweiteilung. Wir haben unseren Stammsitz, unseren Hauptsitz, in dem auch die Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und der Vertrieb, die Auslieferung stattfindet, ist nach wie vor Schwelm und wird es auch immer bleiben. Dort stehen auch die Maschinen für die Metallbearbeitung und alles, was Elektronik und Software angeht, ist hier in bei Braunschweig angesiedelt.
0: Wie viele Entwickler seid ihr so?
2: Wir sind acht Entwickler im Elektronikbereich. Und dazu kommen noch zwei, zweieinhalb ähm, mechanische Entwickler, die Puffer machen. Aber ja. ja
0: aber ihr macht jetzt nur Softwareentwicklung oder macht ihr die Hardware für die Elektronik Nein. auch dazu?
2: Ja, also wir machen, wir machen Hard und Softwareentwicklung. Wir versuchen auch immer unsere Kompetenzen zu vereinen. Also wenn man unsere Lastmesssensoren beispielsweise anguckt, die werden natürlich auf den CNC-Maschinen in Schwelm hergestellt. Ähm, die Donutsensoren haben wir es getauft, andere Lastsensoren ähm, auf den Drehmaschinen, dann kommen die hier nach Braunschweig und werden mit Dehnungsmessstreifen beklebt. Das ist eine Wissenschaft für sich unter bestimmten Drücken, Temperaturen werden diese Dehnungsmessstreifen mit dem Metall verbacken. Dann werden hier unter Mikroskop Kupferdrähte angelötet. Das Ganze wird auf die Elektronik geführt, die wir entwickelt haben. Und dann auf die Auswerteeinheiten. Die Elektroniken entwickeln wir auch von der Pike auf. Wir bestücken allerdings nicht selber. Das heißt, die Boards lassen wir hier von umliegenden Bestückern dann erstellen und bestücken dann kommen sie wieder zu uns zurück, wir prüfen die, bespielen die mit der Software, hausen die ein und mhm. schicken sie dann palettenweise nach Schwelm und von da aus werden sie dann ausgeliefert.
1: Mit dem Gehäuse sozusagen.
2: Genau. Mhm.
1: Du, wir sind ja mittendrin jetzt schon im Thema Messtechnik, äh, wo ich gerne noch kurz noch einen Schritt zurückgehen würde. Wann war im Prinzip das äh, marktfähig? Wann ist dieses Produkt letztendlich herausgekommen und welchen Weg hat es praktisch schon gemacht, von der ich bin auf dem Markt und wie werde ich eingesetzt?
2: Ja, wir wir haben, also als, als wir im Jahre 2000 mit Messtechnik angefangen haben, wurde gerade die internationale Norm für Fahrqualität von Aufzügen veröffentlicht. In, und das allererste Produkt, was wir entwickelt haben, war der, ja man nennt es der blaue Würfel. Also ein Beschleunigungsmessgerät, was man in, in die Kabine steckt, Stellt und dass das menschliche Empfinden versucht nachzustellen oder zu messen. Das ist ganz spannend. Also diese, diese Norm basiert auf Daten, dass ein paar tausend Menschen auf Shaker gestellt wurden. Und dann wurden sie horizontal geschickt und vertikal hey. geschakt Und ähm, dann wurde, wurde gefragt, wie fühlt sich das an? Und bei jeder Frequenz, also bei verschiedenen Frequenzen, haben Menschen verschiedene Empfindung, das ist, wir, wir spüren nur so zwischen 0,5 Hertz und 60 Hertz, also von zweimal pro Sekunde geschüttelt werden, horizontal oder vertikal, bis zu 60 Mal pro Sekunde geschüttelt werden. Das darüber spüren wir gar nicht mehr. Ähm, wenn man jemanden aufwecken möchte, dann muss man ihn horizontal. Das Schlimmste, die schlimmste Frequenz sind so etwa 0,5 Hertz, also zweimal pro Sekunde horizontal. Ich, Oder?
1: unserer Tochter. Genau, ich wollte ja. sagen, du bist ja äh, gut ausgestattet für. Wenn die Tochter Zentren,
2: aber. Ja. <lacht> ja, wenn die Tochter zu alt und zu schwer wird, wird das Vertikale schwierig. Da musst du nämlich ein bisschen öfter als zweimal pro Sekunde okay. hoch und runter schütteln. Aber ja, ähm. Und damit wird das halt simuliert. Das bildet dann wirklich nur ab, wie der Mensch die Aufzugfahrt empfindet, nicht wie die Maschine Aufzug ist empfindet. Also mhm. natürlich Frequenzen, die viel höher sind, können mechanisch Sachen beschädigen. Das hat der blaue Würfel gemessen. Und ich sagte ja schon, dass der Herr Mehrmann erkannt hatte, dass ähm, das Prüfmonopol fallen würde, was es ja dann auch 2007 tat. Und wir haben angefangen, ein Aufzugprüfsystem zu entwickeln, was... Mhm initial die DEKRA benutzt hat, mhm. was mit einigen Patenten ähm, geflastert ist und ganz neue mh, physikalische Ansätze nutzt, die, die, zu dem Zeitpunkt, die zu dem Zeitpunkt nicht genutzt wurden und wirklich sagen, also wir messen damit wirklich die Kraft, die zum Beispiel eine Fangbremse hat. Und die Kraft von einer Bremse ändert sich ja nicht. Man kann sich das vorstellen, ein vollbeladenes Auto, wenn ich da eine Notbremsung mache, ist der Bremsweg zwar länger als mit dem leeren Auto, aber die Kraft ist die gleiche. Genau. Und deswegen können wir, wenn wir die Kraft messen können bei einer leeren Aufzugkabine, dann können wir sagen, was würde jetzt passieren, wenn jetzt eine Tonne Gewicht da drin ist oder wenn zwei Tonnen Gewicht drin ist. Wie lang wird der Bremsweg? Und das, das Prinzip benutzen wir. Und deswegen haben wir dann darauf hingearbeitet, bis zum Jahre 2007 ein Prüfsystem wirklich markt reif zu haben, was uns auch gelungen ist, was die DEKRA dann benutzt hat, was immer noch ein paar Prüforganisationen benutzen. Die DEKRA hat inzwischen ihr eigenes irgendwann nochmal nachentwickelt und benutzt das. Wir sind mit dem Prüfsystem vor allen Dingen nach Amerika gegangen. Das ist der Grund, warum ähm, es auch noch die Henning Testing Systems GmbH gibt, die mhm. sich vor allen Dingen mit dem Vertrieb des Prüfsystems in Amerika beschäftigt. In Amerika Dürfen seit 2013 Aufzüge auch elektronisch geprüft werden mit solchen Prüfsystemen? Und da haben wir viel, viel Schweiß drin gelassen, aber inzwischen wird es flächendeckend tatsächlich in Kanada und Amerika auch benutzt.
0: Also zum praktischen Teil ist das quasi das Gerät, das wird in die Kabine gelegt und dann wird eine Fangprobe gemacht und dann wird es quasi die Daten über, über den Laptop ausgelesen und dann gesehen, ob der Fang und das Ganze, die Bremse alles funktioniert.
2: Genau. Wobei unser Gerät unterscheidet sich insofern, als dass wir nicht nur ein Gerät in der Kabine haben, sondern wir haben auch Kraftsensoren in den Seilen. Mhm. Man schneidet ja, während man diese Sicherheitseinrichtung Fangbremse prüft, nicht die Seile durch. Das heißt, ich habe die ganze Zeit das Gegengewicht auf der anderen Seite hängen, was hier meine Kabine bremst, auch bremst. Da mhm. zieht ja die die Gravitation dran am Gegengewicht und ja. die Kabine wird nicht nur durch die Fangbremse gebremst, egal ob ich mit oder ohne Gewichte prüfe, sondern auch durch das Gegengewicht. Dadurch, dass wir da aber Sensoren in den Seilen haben, wissen wir, wie viel helfen die, wie viel mhm. Kraft kommt vom Gegengewicht und können dann sehr genau sagen, okay, was würde jetzt passieren, wenn die Seile wirklich gerissen wären, was ja tatsächlich sehr, sehr extremst selten vorkommt. Aber es kommt vor. Also ich habe in Nordamerika, kenne ich zwei Fälle in den letzten fünf Jahren, da sind tatsächlich die Seile allesamt gerissen wegen mangelnder Wartung mhm. und falschen Seilen, aber sie sind gerissen, alle. Ich wollte
1: gerade sagen, da ist wahrscheinlich das Wartungsthema ein anderes Thema, weil normalerweise fällt sowas in der Wartung auf oder sollte, sollte auffallen. Muss,
0: ja. Aber da kommen wir später noch dazu. Das ja. Schon ja. aufgeschrieben, weil ihr seid ja da auch kann ja auch sagen, Vorreiter in der ganzen Technologie.
1: Genau, das heißt, das äh, kam 2007, es hat sich entwickelt, hat seinen Weg gemacht, jetzt ist ja bis 2023 ja wahnsinnig viel passiert äh, auf dem Markt zum Thema Messtechnik. Wie war denn so der Werdegang eurer Systeme äh, und vor allem auch, wie ging der Markt denn damit um? Ne? Also die Aufzugsbranche, die äh, Aufzugsdienste, die selber gesagt haben, puh, jetzt, was ist denn da was Neues? Jetzt sollen wir das irgendwie nutzen?
2: Braucht es das überhaupt? Ja, ihr spielt bestimmt auf diese Wartungsunterstützung an. Also das, das System, was, ja, neudeutsch Predictive Maintenance machen soll, mhm. damit haben wir sehr früh angefangen. Wir haben 2004 ein Pilotprojekt mit der BASF mhm. gehabt, auch mit Herrn Mehrmann involviert, also da wieder der Herr Mehrmann, der wirklich in vielen Sachen für uns sehr wichtig war, aber auch für die, den gesamten Markt in vielen anderen ja. Sachen. 2004 das Pilotprojekt mit der BASF, da wurden elf Aufzüge in der Produktion in Ludwigshafen mit enorm vielen Sensoren ausgestattet. Also letztendlich war die Elektronik, die wir da angebaut haben, fast so teuer wie die Aufzuganlage an sich. Mhm. Und wir haben versucht, zustandsorientierte Instandhaltung zu machen. Und wir hatten auch keine Cloud, sondern wir hatten Datenfernübertragung mit Modems an Leitzentralen. Okay. Und ähm, wenn man das mit heute vergleicht, sehr, sehr anders. Aber ja. extrem wichtig von den Resultaten, die wir erzielt haben. Also wir haben ja viel Lehrgeld dagelassen, aber auch viel gelernt. Also wir haben wirklich einen Erfahrungsschatz gewonnen, den wir in den nachfolgenden Jahren auch benutzt haben. Das Projekt an sich wurde leider von der BASF während der Projektphase noch auf Eis gelegt, weil die Aufzugabteilung komplett abgewickelt wurde. Die hatten bis dahin eine eigene Aufzugabteilung und dann wurde die ja, dicht gemacht hm. und extern vergeben. Outgesorst. Genau. Outgesourced. Aber ihr habt genug
1: Daten und Erfahrungen mitnehmen können, um darauf aufzubauen?
2: Ja, wir haben dann sehr kurz danach ein Gerät daraus abgeleitet, das auch gleichzeitig die Aufzugwerterfunktion erfüllte und das war ein Riesenflop. Das war extrem teuer. Der Nutzen war... In einigen Punkten vorhanden, aber heute würde ich rückblickend würde ich sagen, das war einfach, also natürlich, der Markt hat es auch nicht angenommen. Es war viel zu wenig Nutzen für, für die Kosten und das, das hat tatsächlich niemanden interessiert. Okay. War es zu früh am Markt oder war es nicht ausgereift
1: für, für die Not
2: so. Es war zu früh am Markt. Das hat damals tatsächlich niemanden interessiert. Also ausgereift war es auch nicht. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Es war natürlich ja, 2004, 2005 entstanden. Ähm, aber den Markt interessierte das noch überhaupt nicht. Zustandsorientierte Instandhaltung oder Predictive Maintenance wird ja jetzt so wichtig, weil die Arbeitskräfte fehlen, weil es immer mehr Aufzüge Gott sei Dank für uns gibt mhm. ähm, und immer wenig Immer weniger Arbeitskräfte. Das heißt, Predictive Maintenance wird erst dann spannend, wenn ich wirklich eine Not habe. Und die gab es damals nicht. Das okay.
1: war nicht ähm. spannend. Gegenfrage, denkst du, das ist nur die Not alleine oder ist es tatsächlich das gewachsene Bewusstsein für Thema, Digitalisierung kann uns auch helfen? Also ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig, weil man merkt ja in allen Branchen die Entwicklung, was die digitale Welt anbetrifft, Big Data, Daten generell auslesen zu können und damit sich zu behelfen. Wäre jetzt eine interessante Frage an dich. Denkst du, es ist wirklich die Not oder einfach auch das Bewusstsein, endlich erlangt zu haben? Es kann auch durchaus äh, hilfreich sein, was wir da messen und an Daten sammeln können?
2: Ja, das also sicher können diese oder sind diese Daten hilfreich und unterstützen bei der Wartung und da, da kann man auch ganz viele neue Sachen daraus ableiten. Aber letztendlich ist natürlich das Finanzielle immer der Treiber. Also immer nur dann, wenn es eine Not gibt, ähm, wird der Markt solche Sachen annehmen. Wenn es rein nur um, um bunte Lichter geht, die blinken, dann nimmt der Markt es nicht an, außer man verkauft es so geschickt über die Werbung, dass der Markt es dann haben möchte, was ja auch passiert. Also Predictive Maintenance, diese, wir haben ja teilweise sogar Fernsehwerbung gesehen für Aufzugwartung in den letzten Jahren, ähm, wo Computer in der Kabine stehen und angeblich bei der, der Instandhaltung helfen, da sind wir ja... Ähm, dabei, Dass es wirklich so kommen kann, aber wir sind am Anfang, würde ich sagen. Und dieses Big Data, was so oft beschrieben wird, ähm, finde ich auch sehr faszinierend. Das gibt, es gibt so diese, diese Hoffnung, die durch Werbung getrieben wird, ach, ich schmeiße mal ganz viele Daten irgendwo in diese geheimnisvollen Algorithmen und dann kommen da ganz tolle Sachen raus. Das passiert nicht alleine. Sondern da braucht es tatsächlich viel Forschung und da braucht es auch immer noch Leute, die drüber nachdenken. Das macht Echt? nicht einfach eine KI. Mhm. Und das geht so ein bisschen verloren, finde ich. Ja. Denkst du denn nicht auch, dass es ist manchmal wirklich mit Kanonen auf Spatzen
0: geschossen? So viel, so viel Sensoren, so viel Informationen, die man sammeln kann für einen in Anführungsstrichen nur Aufzug. Ich meine, es ist ja also ich kann es vielleicht verstehen für, für ähm, Bereiche, die jetzt wirklich Infrastruktur wichtig sind, wie es Krankenhäuser oder, oder vielleicht ähm, Flughäfen, wo wirklich eine fast hundertprozentige Verfügbarkeit da sein muss. Aber jetzt für den normalen Wohnhausbereich, wo jetzt von fünf bis was weiß ich, zehn Etagen, dass man den so zugleistet mit, mit äh, Sensoren und Technik,
2: äh, dass es dann da so angenommen wird
0: in diesem Bereich.
2: Oder würde ich dir vollkommen zustimmen? Das ist oftmals mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Man braucht viel weniger, als teilweise angeboten wird. Ja. Aber die einfachen Systeme fehlen ja auch schon. Also wenn wir uns angucken, wie bisher Wartung im Aufzugbau gemacht wird, dann ist das immer noch so. Na, Ich gehe geh zu der Anlage hin, gucke mal, naja, viermal im Jahr, sechsmal im Jahr. Na, die sollte etwa so und so viele Fahrten im Monat machen. Sagen wir mal sechsmal im Jahr und dafür gibt es dann einen Preis und ich besuche die Anlage und tue mal, mache meine Wartung. Wir sind ja, wir haben da noch extrem viel Potenzial. Alleine zu wissen, wie oft fährt die Anlage denn wirklich, würde mich ja vielleicht schon in die Lage versetzen. Naja, ich muss bei dieser Anlage gar nicht sechsmal im Jahr, ich muss nur fünfmal. Vielleicht bei der nächsten, bei dieser muss ich aber achtmal, weil die macht tatsächlich 5000 Fahrten im Monat. Und da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und diese Informationen, die kann ich sehr, sehr einfach erreichen und erzielen, ohne dass ich viele Sensoren dahin mache. Und wir haben tatsächlich auch in den kleineren Wohnhäusern, schon wenn es mit Gruppen anfängt, also mehrere Aufzüge, die, die ein Gebäude gemeinsam bedienen und versuchen, Versuchen, die Etagen effizient abzuarbeiten, sieht man Fälle, in denen der eine Aufzug vielleicht gar nicht fährt oder so gut wie gar nicht und der andere die ganze Arbeit macht. Trotzdem werden beide viermal im Jahr gewartet, obwohl irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, mit sehr einfachen, mit den einfach schon Fahrtenzähler, die vielleicht in die Cloud übertragen werden, erreichen wir sehr viel, wobei das ist keine Predictive Maintenance. Das ist nach wie vor preventive oder präventive Instandhaltung, das ja. heißt, aber diesmal wirklich auf Fahrten basierend und nicht nur auf Schätzung. Da ist schon Potenzial. Klar. Ich hätte jetzt eine,
0: oder ein paar mehrere Fragen, die aufeinander aufbauen. Das
1: ist eine Vorwarnung, ich das ist soll 100. die Klappe halten. Ja,
0: Eventuell auch an mich, ich soll nicht so lange an mich antworten. Die Hans-Böckler-Stiftung hat ja jetzt einen Branchenreport wieder rausgebracht, unter anderem auch einen großen Punkt mit Digitalisierung. Dort steht aber auch drin, dass der hauptsächliche Umsatztreiber für die Firmen die Wartung ist. Immer noch ein großer Teil. Jetzt ist es natürlich so, dass man mit solchen Geräten versucht, natürlich die Wartung zu reduzieren, die Wartungskosten zu reduzieren. Andersrum versucht natürlich dann auch vielleicht den einen oder anderen Aufzugsdienst seinen Umsatz etwas abzugraben, weil durch dieses Gerät man jetzt sagt, hey, jetzt muss es nicht mehr viermal im Jahr gewartet werden, sondern noch zweimal im Jahr gewartet werden. Denkst du denn, wer treibt denn das an, dass diese Geräte verbaut werden? Der Aufzugsdienst oder eher die Betreiber wollen das eher wissen? Oder nochmal anders gefragt, mit unserem Fachkräftemangel, den wir zurzeit haben können ja viele Firmen gar nicht mehr hinterher, die Wartung, die wir turnusmäßig haben, auch nachzukommen, wie du schon mal angesprochen hast. Mhm. Dass man da ein neues Geschäftsfeld entwickeln muss für die Aufzugsdienste, um dort den
2: entfallenen Umsatz quasi wieder aufzufangen. Ja, ich glaube ja gar nicht, dass das den Umsatz wirklich verringert. Ich glaube, das ist einfach eine neue Art, Aufzüge zu warten. Der eine Aufzug wird dadurch vielleicht günstiger, der nächste wird dadurch teurer im Unterhalt. Ähm, unterm Strich wird das sehr ähnlich bleiben. Die Betreiber haben nicht wirklich einen finanziellen Vorteil und die die Aufzugservicefirmen machen deswegen nicht mehr Gewinn oder weniger Gewinn und wahrscheinlich auch einen ähnlichen Umsatz wie zuvor. Die Digitalisierung im Aufzugbau nimmt niemanden Umsätze oder Arbeit weg. Davon bin ich tatsächlich überzeugt und spart auch niemanden unterm Strich über alle Anlagen des Portfolios Kosten ein, sondern sie macht das Ganze sehr viel effizienter und sorgt dafür, dass Aufzüge verfügbar sind, wirklich verfügbar sind. Wenn ich wenn ich das ja diese ganzen... Versprechen der Predictive Maintenance, wenn ich dafür sorgen kann, dass Aufzüge, die hochverfügbar sein müssen, tatsächlich zu, nur zu festen Zeiten gewartet werden müssen, ansonsten kaum Auswahlzeiten haben. Wobei, das fängt ja schon im Wohnhaus an. Also hier in Braunschweig haben wir einige Wohnhäuser mit acht, neun, zehn Stockwerken. Da gibt es teilweise nur einen Aufzug. Wenn die steht, dann, dann kommen die alten Leute gar nicht mehr nach oben oder unten. Das
0: ist auch schon von vornherein der, der Fehler von der Planung von dem Architekten. Also, Keine Frage. Ich, ich kenne auch viele Aufzüge, die nur ein, also auch viele Hochhäuser, die nur einen Aufzug drin haben. Und ich sage, das ist ja, da hat man wirklich am, am falschen Ende gespart.
2: Keine Frage. Also ich glaube, Digitalisierung verschiebt Umsätze, verschiebt ähm, Aufwände, aber unterm Strich bleiben die Kosten die gleichen über alle Aufzuganlagen. Es verändert einfach das Arbeitsleben. Es wird auch ähm, das Arbeitsleben des service verändern. Das sehen wir ja schon bei den großen Konzernen, wie getrieben, die durch digitale Handhelds sind, wo sie wann, wie lange warten, ihre Routen werden optimiert, die Ersatzteile landen schon im Auto. Es wird alles viel, viel effizienter und dadurch schneller und die Anlagen werden dadurch verfügbarer, hochverfügbarer. Das waren die Antworten. Das waren die Antworten. Keine Fragen
1: mehr. Ich habe jetzt mindestens fünf weitere erwartet. Noch dann. Ähm, ihr liefert zurzeit, äh, also seit äh, Ende 2022, einen ziemlich großen einen Auftrag, ein, ein Riesenprojekt aus. Magst du uns dazu was erzählen?
2: Ja, wir, wir haben 2017 angefangen, in, in Singapur unsere Fühler auszustrecken und haben dort ein ein Markt vorgefunden, der sich natürlich ideal für Digitalisierung auch im Aufzugbau eignet. Singapur ist ja so der Leuchtturm für die Digitalisierung. Dort ja. ist wirklich alles digital. Spannenderweise, die sind viel ähm, formulargetriebener als Deutschland zum Beispiel, ist mein Eindruck. Das heißt, mhm. alles muss man beantragen, zertifizieren. Ähm, als Firma muss man sich zertifizieren, sobald man drei Mitarbeiter statt zwei hat oder der Umsatz äh, äh, eine bestimmte Grenzen überschreitet, ein neues Zertifikat. es also ist der Wahnsinn, aber total effizient, total schnell, total digital. Eine neue Firma beantragen, macht man übers Handy, kriegt übers Handy die Antwort, muss über, übers Handy noch ein paar... Informationen dazu geben und dann, dann funktioniert das einfach. Extrem mhm. schnell und effizient. In Singapur gibt es eine Wohnungsbaugesellschaft, HDB, das, die ist staatlich und die besitzen knapp 35.000 Aufzüge. Das ist wahrscheinlich der größte Aufzugbetreiber der Welt. Und die rüsten die ganzen Wohngebäude aus, in denen ja, 90 Prozent aller Singaporeaner leben. Und für diese Aufzüge wurde jahrelang nach einer Lösung gesucht, die digital zentral abzubilden, zu überwachen, die Wartung zu vereinfachen. Und viele Firmen haben sich daran die Zähne ausgebissen und konnten noch nicht mal ähm, darstellen, dass das überhaupt möglich ist und was, dass man damit überhaupt positive Effek Effekte erreicht, sodass nie das Budget von den Ministerien freigegeben wurde, die Aufzüge auch auszustatten. Wir haben 2017 einen Proof of Concept gemacht. Das heißt, wir haben dort zehn Aufzüge ausgestattet mit, unseren, mit unserem Produkt und konnten zeigen innerhalb von sechs Monaten, welche Verbesserungen, welche Effizienzgewinne man dadurch gewinnt, was für Fehler man findet, ähm, an welchen Stellen die Anlagen eventuell sogar sicherer werden. Da gibt es auch ein paar Punkte. Und konnten damit ja, HDB überzeugen und vor allen Dingen das Ministerium überzeugen, dass es Sinn macht, das als Tender, als Ausschreibung herauszugeben, solche Systeme auszuschreiben, im ersten Schritt für die ersten knapp 10.000 Anlagen. Und auf diesen Tender durften sich dann Firmen bewerben. Wir konnten uns nicht bewerben, weil dieser Tender ist natürlich riesig und wie ich schon sagte, man muss für alles zertifiziert sein. Unsere Umsatzgröße ist viel zu klein, vor allem im IoT-Bereich, um da überhaupt in Frage zu kommen, das alleine machen zu dürfen. Aber wir haben einen, einen Konzern gefunden in Singapur, der sich nur mit IoT beschäftigt, der unser Partner geworden ist, die auch die Cloud für dieses Projekt machen. Und mit denen haben wir uns mit unserer Hardware und mit unserer Analyse-Software auf diesen Tender beworben, wie auch noch ein paar andere deutsche Konzerne in diesem Fall und auch japanische Konzerne. Ich glaube, wir waren sieben Bewerber, die auch dann wieder ein POC, ein Proof of Concept machen mussten, das heißt, innerhalb eines halben Jahres wirklich an echten Anlagen nachweisen, was man alles findet, mit gezielten Manipulationen seitens des Auftragsgebers an den Anlagen, die man dann finden musste und Ähnliches. Da haben wir uns erfreulicherweise durchgesetzt und haben diesen Tender tatsächlich gewonnen. 10.000 Aufzüge, das heißt 10.000 Mal die Maximalausbaustufe unseres Zustandsüberwachungssystems oder das ist mehr als unser Jahresumsatz. Das steht uns vor Herausforderungen, die wir bis dahin nicht gekannt haben, zumal es uns auch die Schiffkrise dann im gleichen Zeitraum traf. Aber ich wollte, wir...
1: <lacht> ich wollte sagen, nicht nur die Schiffe standen in den Kanalen, es kam ja auch noch die Ukraine-Krise und Rohstoffe dazu. Ja, cool, äh, dazu. Corona äh, äh, tatsächlich
0: mhm. ja auch... Wie ist so, so ein Projekt über eine doch so eine große Distanz... Ähm, zu bewerkstelligen. Das ist ja sicherlich auch in anderen Zeitzonen. Wenn es der Tag ist, ist es bei uns Nacht. Ähm, ist ja auch eine ne ganz schöne ähm, ich sagen, koordinatorische Herausforderung. Das
2: Ganze. Ja, also erfreulicherweise ist die, ist die Zeitverschiebung in die richtige Richtung. Das heißt, unsere Partner in Singapur warten auf deren Nachmittag und dann ist bei uns morgens. Das ist angenehmer, als wenn der Partner in den USA sitzt. Dann ist man meistens ja selber dann nachts unterwegs. Ähm, das ist herausfordernd, das ist nicht einfach, weil man ja auch viele der Leute gar nicht persönlich kennenlernt. Also wir sind oft drüben, also bestimmt ja, um fast zehnmal im Jahr jeder, aber trotzdem kennt man dann viele nur aus Telefonkonferenzen. Und wenn diese persönliche Beziehung fehlt, dann ist das, empfinde ich jedenfalls, so deutlich schwieriger, als wenn man den Menschen wenigstens einmal in Live kennengelernt hat. Prinzipiell ist es aber zu bewerkstelligen, weil die, weil in Singapur tatsächlich eine extreme Stru ja, Struktur immer wieder hineingebracht wird von allen. Die sind sehr effizient, die sind sehr, sehr strukturiert und dann fällt das Arbeit, die Zusammenarbeit tatsächlich relativ leicht. Ja. Ja.
0: Gibt es einen Punkt aus Singapur, den du dir hier in Deutschland auch wünschen würdest?
2: Was mich an Singapur am meisten fasziniert, ist das Zusammenleben der Kulturen. Also Singapur sind die meisten chinesischstämmig. Ich glaube, 80 Prozent, 90 Prozent sind chinesischstämmig, dann der Rest sind Inder und Malayen und ein paar ähm, Europäer oder ehemalige Europäer. Und das, die hatten in den 70er Jahren große. Ich glaube Religionsunruhen waren es letztendlich und haben seitdem darauf geachtet, dass zum Beispiel in diesen Wohngebäuden von der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft gibt es fixe Raten, wie die Religionen oder die, die Ethnien verteilt sein müssen. So und so viel Prozent müssen chinesischstämmig sein, so und so viele müssen indischstämmig sein. Feiertage Gibt es bei den Indern genauso viele wie bei den Chinesen, wie bei den Europäern und alle haben dann frei und alle feiern das auch zusammen. Also das ist wirklich beeindruckend. Das gelingt viel, viel besser, die Integration aller Religionen dort. Die sind natürlich alle singapurianische Staatsbürger, als das in vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, gefühlt jedenfalls gelingt. Mhm.
1: Mhm. 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 Ähm, was bräuchte Deutschland tatsächlich oder wann wäre Deutschland auch bereit? Äh, für ein Projekt in dieser Größe äh, bei solch einem Produkt oder was fehlt in Deutschland dazu? Die
2: Bereitschaft oder ist das was anderes? In Deutschland haben wir, in der Größe haben wir eigentlich gar keinen Aufzug. Ich glaube, es ist tatsächlich der weltweit größte Aufzugbetreiber, HDB. Und in der Größe, wenn wir uns unsere großen ähm, Aufzugbetreiber angucken in Deutschland, dann fällt einem natürlich die Deutsche Bahn ein. Hm. Ich glaube, knapp 800 Aufzüge. Das sind immer noch vielleicht auch 2000, vielleicht liege ich vollkommen daneben, aber es sind, trennen immer noch Welten ähm, von diesen Dimensionen. Was aber da ist bei Unternehmen wie der Deutschen Bahn, die haben natürlich das Bestreben, die möchten alles in ihre Leittechnik einbinden. Das sind aber tatsächlich die Ausnahmen. Also momentan sehe ich nicht, dass ähm, der normale Aufzug Betreiber mit vielleicht einer Handvoll Anlagen hat, glaube ich, daran gar kein Interesse. Die Konzerne natürlich digitalisieren alle ihre Anlagen. Das heißt, die nutzen die entstehenden Vorteile daraus für sich. Und meine Befürchtung ist, dass wir im Mittelstand teilweise zu langsam agieren oder es nicht glauben. Ich habe okay. vor fünf, sechs Jahren, ich glaube, bei der gatt einen Vortrag gehalten, wo mir viel äh, Widerstand entgegenschalte, als ich sagte, dass wenn man sich dem Ganzen wirklich verschließt, dann ja, es gibt immer noch Schallplattenläden. Es gibt bloß nicht mehr so viele. Und man wird dann irgendwann zum Schallplattenladen. Und natürlich wird man auch konventionell als Aufzugserviceunternehmen überleben. Es wird einige geben. Aber es wird die Größe limitiert sein. Man kann damit nicht mehr wachsen oder bestimmte Schwellen erreichen. Und es werden auch deutlich weniger werden. Und wir sehen das jetzt schon, ich würde sogar sagen, ohne die Digitalisierung, dass der Mittelstand schrumpft im Aufzugservicebereich Und das wird durch die Digitalisierung nur weiter befeuert. Weil dann irgendwann, gucken wir uns die neuen Produkte der, der Konzerne an, die sind in Häkchen auch digital für den Nutzer. Ich kann mit der App Befehle geben. Ich sehe bunte Displays in der Kabine. Das mag alles einen gewissen spielerischen Anstrich haben, aber das ist etwas, woran man sich als Kunde gewöhnt. Und wenn ich das nicht bieten kann, auch im Mittelstand, werde ich irgendwann...
0: Also dazu hätte ich auch wieder haben. eine Theorie, warum es vielleicht für den Mittelstand so schwer ist. Ich glaube, weil der Mittelstand so viel auch zu tun hat in seinem täglichen Geschäft, ja. um sich da nicht äh, drum zu kümmern zu können. Ob es jetzt, jetzt, jetzt Fern, Fernsteuerung ist, von Steu also Fernzugriff äh, von Steuerungen, jetzt so äh, Predictive Maintenance äh, Clouds, wo, wo ich meine Daten rübergespielt bekomme. Ich habe so viel im Alltagsgeschäft zu tun, dass ich da keinen Mann finde oder sowas, der sich da hinsetzt und sich wirklich darauf vorbereitet, wie man da dieses neue Geschäftsfeld aufzubauen
2: hat. Keine Frage, ja. Würde ich dir absolut zustimmen. Es ist, es ist gut, dass es Initiativen gibt, die sich trotzdem dann finden und ähm, mit Beteiligung von allen versuchen, dort Lösungen zu finden. Also wir haben ja gerade die Situation, dass sich rund um die Firma Telegärtner hat sich, hat sich ein Konsortium gebildet, was versucht, offene Standards für digitale Kommunikation der Aufzugkomponenten zu definieren. Also ähnlich wie wir das schon bei Ken Open vor. 23 Jahren hatten, jetzt mehr auf den IoT-Bereich abzielend, damit wir wirklich unsere Komponenten aus dem Mittelstand alle zusammen die gleiche Sprache sprechen, damit das überhaupt ermöglicht wird, was man als Konzern sehr einfach leisten kann und was äh, aber zwingend notwendig ist, damit wir allesamt bestehen können im Markt.
0: Finde ich auch, weil jetzt, es gibt ja nicht eine Oilbox, sondern auch, was ich sehen 12, 15 verschiedene andere, die alle ihre eigene Cloud haben, alle ihre eigene Sprache haben. Wechselst du von einem zum anderen Anbieter, kriegst du vielleicht die Daten gar nicht überspielt von den letzten Jahren, musst yes. da wieder alles neu einlernen. Das ist es ist eigentlich
2: noch schlimmer. Also sagen wir mal, ich habe eine intelligente Türsteuerung, dann habe ich diese Türsteuerung in der Anlage und habe eine Cloud von dem Türsteuerungshersteller. Dann habe ich vielleicht unsere Box und habe unsere Cloud. Dann habe ich noch die Steuerung, die hat auch wieder eine Cloud. Und das heißt, um mir eine Anlage anzugucken, müsste ich mir zehn Clouds angucken. Ja. Wenn ich jetzt ein Portfolio von 100 Anlagen verwalte, dann kann ich mir so immer so... Ja, dann baste ich mir mein Bild einer Anlage zusammen. Da brauche ich schon zehn Leute, die den ganzen Tag nur in Clouds reingehen, um Informationen zusammenzutragen. Das geht nicht.
0: Ja, und das meine ich eben, das ist die Schwierigkeit auch für den, den kleinen Mittelständler. Das kannst du ja gar nicht alles handeln. Es ist nice to have, aber äh, der hat andere Sachen zu tun. Ja, Der muss seine Wartung machen, der muss seine, seine Reparaturen machen, der muss schauen, dass die Aufzüge laufen. Und äh, der kann ich in fünf verschiedene Clouds reinschauen.
2: Da stimme ich vollkommen zu. Was mir tatsächlich fehlt, ist bei einigen das, das grundsätzliche Verständnis dazu. Der VFA hatte ja versucht, so eine Mittelstandskloud zu machen, eben um alles in einem zu bündeln. Was die Mitglieder im, im, in der Mehrheit abgelehnt haben, das ist auch vollkommen okay. Da gab es Umfragen zu und da kamen dann aber auch so Antworten wie ja was wollt ihr da eigentlich ihr wollt da hunderttausende von Euro in irgendwas reinstecken was kein Mensch braucht ich habe mir gerade eine Cloud gekauft für 170 Euro und referenzierte auf seine Cloud die er hinter dem Sofa stehen hat da, da ist so das ist so das trennt irgendwie Welten und da wünsche ich mir dass dieses Bewusstsein für das was wir da leisten müssen in den nächsten Jahren damit wir langfristig bestehen dass dieses Bewusstsein tiefer kommt, auch wenn ich vielleicht nicht, weil ich ausgelastet bin, mich an allem beteiligen kann. So ist das Bewusstsein dafür erstmal der erste Schritt, damit, damit der Markt an sich vorangeht.
1: Vielleicht braucht es einen Vermittler. Das ist, wenn man sich äh, vorstellt, es kommen keine zwei Kulturen zusammen und so betrachte ich das jetzt auch. Es ist die äh, IT-Welt, die mit der mechanischen Aufzugswelt äh, zusammenkommt. Wenn ich zwei Kulturen zusammenbringe, ist es ja sehr hilfreich, jemanden zu haben, der in beide Welten einen Einblick hat und äh, durchaus äh, die Schnittstellen finden kann oder die Sprachen der ja. zwei Kulturen verstehen kann und vermitteln kann, dass das, was ich jetzt sage, eigentlich das Gleiche bedeutet, was die andere Kultur von sich gibt, aber die Sprache eine andere ist. Ich muss zugeben, dass ich ähm, in diesen Vorträgen immer denke, ja, ich verstehe das. Ähm, ich bin auch ein kleiner Onliner und bin da komplett affin für, für alles, was digital ist. Aber vielleicht braucht es einen Übersetzer und Vermittler. Ja? Und jetzt ist die Frage, wer findet sich am Markt, der diesen Job machen kann und äh, möchte, ja? um diese zwei Komponenten zusammenzubringen. Weil ich glaube, die Bereitschaft ist da und der Martin sagt schon richtig, in der Mittelstand ähm, bräuchte entweder finanzielle Unterstützung für Personalausbau, um jemanden einzustellen, zu sagen, und du machst von morgens bis abends nichts anderes wie... Was gibt es Neues Digitales auf, äh, in dieser Welt und äh, was ist für uns gut? Ansonsten, ja, ja äh, Konzerne ja. haben da tatsächlich ein bisschen einen Vorteil, ja. personell. Ich meine,
0: wir haben dasselbe die Erfahrung jetzt gemacht. Äh, wir haben jetzt ein erstes großes IP-Projekt äh, mit Notufen durchgeführt äh, beim Versandhändler. Da, da, geht, da muss ja wirklich auch IT-Mensch sein, dich mit Netzwerken auskennen. Äh, das ist alles gar nicht, gar nicht so einfach wie man das sagt, also gerade IP-Notrufsystem in, also Not, IP in ein vorhandenes äh, Firmennetzwerk einzubinden mit den verschiedenen, ich weiß gar nicht, Fachausdrücke, Zulassungen, also welche Ports freigeschaltet werden mü müssen und so weiter. Also es war ein, ein schönes Projekt, aber auch, wo wir wissen, okay, da gibt es noch wirklich Bedarf.
2: Das, und, und das wird schlimmer. Es ist ähm, im letzten Jahr eine ISO-Norm zur Cyber Security in Aufzügen herausgekommen. Und letztendlich sagt diese Norm aus, dass sich alle Komponenten, die sich elektronisch miteinander unterhalten, gegeneinander absichern muss. Also so einfach es für den Aufzugmonteur ist, in dem, in, an, an den Schaltkasten auf dem Fahrkorbdach zu kommen, das ist ja tatsächlich einfach, wenn man weiß, wie. Da könnte ich ja schon viel Unheil treiben. So schwierig soll es gemacht werden, da elektronisch dran zu kommen. Ich komme zwar gegenständlich dran an die Kabel, aber auf gar keinen Fall soll ich elektronisch, und die ganzen Komponenten sind ja heutzutage elektronisch, soll ich da dran kommen können, um Einstellungen zu verändern. Und zwar nicht nur aus der Ferne sondern immer auch mit dem Hintergedanken, ja, falls irgendwann mal dieser Aufzug ans Internet angeschlossen wird, wie kommunizieren denn die beiden Komponenten miteinander und wie ist denn das abgesichert? Diese Norm geht meines Erachtens viel zu weit, weil wir haben dafür sogenannte PESRAL-Technik. Das heißt, wir haben Komponenten, wo man die Software nicht ändern darf, wo die Schnittstellen absolut fixiert sind, wo man wirklich nicht missbräuchlich ähm, Einstellungen machen kann, Software ändern kann oder Ähnliches machen kann. Und die, das sind die Komponenten, die wirklich die Sicherheit in der Aufzuganlage bereitstellen. Alle anderen Komponenten sind keine Sicherheitskomponenten. Und selbst wenn ich dort eine falsche Software draufspielen könnte, würde ich deswegen keine funktionale Sicherheit Beeinträchtigen. Der Aufzug würde deswegen nicht durch die Decke fahren oder unbündig anhalten ja, oder, oder wie eine Rakete Leuten in den verletzen. Himmel schießen. Nein.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch einfach zu viel äh, sagen, Fantasie in den Köpfen, dass ich quasi mich reinhecken könnte in einen Aufzug äh, und dort den abstürzen lasse und dann quasi gezielt eine wichtige Person dort aus äh, außer Gefecht zu setzen. Also,
1: ja, ja. Also es ist tatsächlich, man muss es zurückgeben an alle, die an der Geschichte mitgewirkt haben zum Thema Cyber Security und vielleicht auch eine große Bitte, einfach das fachlich nochmal zu betrachten.
0: Okay. Aber das ist ja auch ein gutes Stichwort, weil du bist ja auch sehr viel im Ehrenamt äh, normentechnisch unterwegs.
2: Ja, wobei in Normen sitze ich nicht wirklich drin, aber in Ausschüssen die ja, Normen auch. Ja. Genau,
0: so. Da ja. steht ELA oder in der ELA. Genau. Ich in gelegen. der ELA
2: bin ich im Digitalisierungs- und Cybersecurity-Komitee. Das heißt, dort treffen sich die europäischen Aufzugunternehmen, Konzerne, Mittelständler und ähm, bestimmen den Kurs der ELA in Sachen Digitalisierung und Cybersecurity. Ja. Und wie ist da die Stimmung gerade? Die ist sehr angespannt, und zwar ähm, wegen des Data Acts. Und der Data Act der Europäischen Union sagt aus, dass alle Betriebsdaten, die an einer Maschine erfasst werden, dem Besitzer der Maschine und jeder dritten Party, äh, jeder dritten Partei, die der Betreiber oder der Besitzer der Maschine bestimmt, zur Verfügung gestellt werden müssen. Also das zielt darauf ab, dass ähm, letztendlich. Jeder, jede Anlage von jedem warten lassen kann. Der Grundgedanke ist natürlich gut. Also es geht darum, dass es keine Geheimnisse gibt. Und das ist auch sehr, sehr verständlich. Nur wenn ich mir jetzt überlege, als Hersteller könnte ich vielleicht noch zusätzliche Parameter von meinem Motor erfassen, um zu erkennen, dass sich Probleme mit dem Motor anbahnen. Dann muss ich mich natürlich fragen, stecke ich Arbeit da rein, in meinem Motor so eine Analyse durchzuführen und diese Parameter zu gewinnen, wenn ich sie denn dann kostenfrei jedem anderen zur Verfügung stellen muss. Ja. Das heißt, das, die, das Hemmnis in der Innovation ist, glaube ich, relativ hoch dadurch geworden.
0: Ja, und ich glaube auch, dass, äh, die Bereitschaft weiter Innovationen voranzutreiben. Weil warum soll ich irgendwas, irgendwas erfinden, irgendwas Neues voranbringen, wo dann plötzlich jeder davon profitieren kann? Ich ja. verstehe es einerseits, da fühlen sich natürlich oft die, die Konzerne, die großen Konzerne angegriffen dadurch, weil sie natürlich auch um äh, Anteile fürchten. Das hat alles ein Vier und Wieder Aber einerseits finde ich, wenn du jetzt als Wohnungsbesitzer eine Wohnung in einem, in einem Haus hast, wo ein Aufzug drin ist, du konntest ja, also als das Haus gebaut worden ist und die Wohnung gekauft hast, du ja nicht bestimmen, welchen Aufzug da reinkommt. Und jetzt sind diese Aufzugskosten einfach sehr hoch und du willst jetzt zu einem anderen Aufzugsdienst wechseln. Kannst aber nicht, weil das ein geschlossenes System ist. Finde ich auch wieder
2: nicht da gut. Würde ich dich total unterstützen, aber darum geht es in dem Fall gar nicht. Also das System darf weiterhin geschlossen sein. Nur alle Telemetriedaten, die zusätzlich erhoben werden, müssen in Realtime der dritten Partei zur Verfügung gestellt werden. Also nehmen wir zum Beispiel an, diese Anlage, also wie gesagt, an die Steuerungsprotokolle kommt man nach wie vor nicht ran, aber die Steuerung meldet auch ähm, Hakenriegelfehler oder sonstigen Fehler, Anlage steht. Diese Information, die muss auch jedem Dritten zur Verfügung gestellt werden. Oder es wird die Information gewonnen, die Öltemperatur wird zu heiß. Diese Information muss auch wieder allen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man, gibt, man investiert ja eventuell, auch als Mittelständler, da rein, ich nehme Steuerungstyp A, weil ich überwache alle meine Anlagen, die ich in Wartung habe, mit Steuerungstyp A. Diese Informationen muss ich dann auf, auf ähm, Verlangen des Betreibers auch meinem, meinem Mitbewerber zur Verfügung stellen, obwohl ich dafür bezahle. Ich habe das Modem da drin, ich habe die SIM-Karte da drin, kostenfrei in Realtime. Das ist grenzwertig. Also ich ich sehe beide Vorteile, aber ich sehe auch, dass es dazu führen kann, dass ich bestimmte Innovationen gar nicht mehr verfolge.
1: Richtig, ja. ja. Spannend. Ich bin gespannt, wo wir dann in zwei Jahren bei dem Thema stehen. Tim, wir haben jetzt ganz viel über Innovation, über Henning gesprochen, mich würde es interessieren, wer bei dir, du als Mensch, dahinter noch steht. Deswegen meine Frage, wenn du nicht mit Aufzügen zu tun hast, was beschäftigt dich sonst in deinem Leben?
2: Oh, Meine, meine Töchter vor allen Dingen, mit denen ich dann möglichst viel unternehme. Ich mag alte Autos, an denen ich bastel. Und okay. wir haben ein recht großes Grundstück, auf dem beständig was zu tun ist. Immer was zu tun. Okay, also du bist ein eigener
1: Profi-Gärtner. Ähm, naja, nicht äh, wirklich. Aber der. Äh Du, du darfst, hast du schon Winterfest? Oder, äh?
2: Nein, aber man kann das auch schön mit Digitalisierung kombinieren, so Roboterrasenmäher und äh, Automatisierungsaufgaben im Garten ja, ja, gelingen da kommt, auch. Da ja, kommt, voll der, ein
0: Fable wieder.
1: Der kommt der Entwickler durch. <lacht> äh, genau, äh, bitte nicht zu viel erzählen, ich darf nämlich das Haus nur noch per App steuern. Die äh, ist ja ich ich immer geschimpft. Wenn das Handy nicht
0: funktioniert, können wir nicht mal das Licht mehr anschalten. Ja,
2: dafür kannst du das Licht aus der Ferne ausmachen. Ja, ja.
1: Genau. <lacht> Durchaus könnte ich, wenn es notwendig wäre. <lacht> genau, das heißt, äh, ich finde es schön, dass du Zeit noch findest. Äh, du bist wahnsinnig engagiert in deinen Ehrenämtern. Äh, man hat das Gefühl, in deinem Lebenslauf, äh, du lebst für das äh, Aufzugsthema. Das hat dich gecached. Gibt es denn einen Punkt, wo du sagst, warum waren es die Aufzüge und warum waren es die andere Branche? Als Entwickler hättest du ja eigentlich in allen Branchen die Möglichkeit gehabt. Kfz war ja, war ja kurz ja ein Thema. Aber gab es denn was Besonderes an Aufzügen, wo du gesagt hast, ja, da zieht es mich mit?
2: Also ich finde faszinierend, wie, wie viele... oder wie viele technische Bereiche da zusammenkommen. Mechanik, Elektronik, Elektrik. Ähm, das ist extrem spannend. Aber ich glaube, was mich so richtig gefesselt hat, unser erstes Produkt, dieser blaue Würfel, Fahrqualität messen. Den haben ganz am Anfang viele Adjuster der Konzerne gekauft und hatten dann da... Äh, mit teilweise Probleme in der Benutzung unseres Produktes. Aber sie haben auch spannende Sachen an Aufzügen gefunden. Und so hat das angefangen, dass ich dann tatsächlich auch Anlagen in Shanghai sehen konnte, mit diesem Würfel messen konnte, ähm, da Schulungen gemacht habe oder One World Trade Center. so Solche Highlights, wo man dann plötzlich als Mini-Mensch neben riesigen Motoren stehen darf und, und solche Sachen sieht. Und das hat mich extrem fasziniert. Das heißt, diese High-Rise-Anlagen, das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Gibt es eine auslage die dir im Kopf geblieben
2: ist? Ja, das war das One World Trade Center. Da war ich während der Bauphase. Das heißt, man hatte diesen Kamineffekt noch, den ich vorher gar nicht kannte. Der Schacht war oben noch offen und unten, wenn man die Tür aufmachte, dann flog einem der Helm vom Kopf, so viel Sog war da. Mhm. Und die ersten Aufzüge drin liefen auch schon aber noch nicht mit Energierückspeisung. Dann waren wir auch oben auf dem Dach, da stehen dann riesige Bremswiderstände, die irgendwie eine halbe Million Dollar im Monat in Wärme umsetzen, weil, weil es noch nicht weg kann, die Energie, weil das Gebäude halt noch nicht läuft. Und das sind dann so, ja, das sind einfach Meisterleistungen der Ingenieurskunst, die mich unglaublich faszinieren. Mit ja. diesen Geschwindigkeiten Aufzüge durch den Schacht zu kriegen, trotzdem vibrationsarm, automatische, Vorrichtungen, die Vibrationen entgegenwirken. Das heißt, da sind Sensoren drin, die wirklich erkennen, ah, die Schiene hat demnächst dann Hucke. Ich steuere schon mal die gesamte Dämpfung der Kabine gegen, damit die Kabine dann letztendlich für den Passagier ganz gerade hoch wird, obwohl die Schiene vielleicht dann eine Stoßstelle hat. Hm. Also spannend.
1: Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Irgendwann gibt es mal keine Schienen mehr.
2: Vielleicht. Mal sehen.
1: Mal sehen.
0: Was meinst du? TK macht ja da Forschungen. Denkst du, es wird irgendwann Nein. mal
2: kommen? Also, das, das Konzept des Multis finde ich unglaublich spannend, aber ähm, der Einwand, dass es eine Single-Source ist und ich danach ein ganzes Multimillion-Dollar-Gebäude plane und ausrichte, das kann ich ja, wenn ich das mit einem Multischacht, also mit so einem Paternoster-Schacht im Prinzip, wie er dann oftmals vorgeschlagen wurde, ausstatte dann kriege ich ja auch nie wieder neue Schächte rein. Das heißt, wenn es dieses eine Produkt nicht mehr gibt, dann habe ich als Betreiber dieses Gebäudes verloren. Hm. Und ich glaube, diese, diese Gedanken hatten ganz viele potenzielle Kunden und deswegen ist da nicht wirklich was zustande gekommen. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat TKE auch das Projekt weitestgehend auf Eis gelegt. Also müssen wir drauf hoffen auf Raumschiff Enterprise und die Turbolifte. Ja, aufs Beam, oder? Also Beam wäre eine furchtbare Erfindung für unseren Markt, aber...
1: <lacht> aber auch interessant. Ich, wir laufen im Haus immer noch Treppe.
0: <lacht> ich hätte noch eine Frage. Ja? Und zwar, du bist ja bei Henning eingestiegen als Entwickler, sag ja. ganz basic, ganz unten. Hast ja hochgearbeitet, dich in Führungsposition und irgendwann kam da mal die Frage, du, möchtest du nicht... Äh, Gesellschafter, Geschäftsführer, die dann
2: hier auch werden.
1: Kam die Frage, Kam Uwe, die Frage oder wie, wie hat sich das angeht? Wie hat sich entwickelt?
2: Hm. Ähm, das passierte schon ganz am Anfang. Also Herr Henning hatte zu dem Zeitpunkt, als ich einstieg, die Hälfte der Firmenanteile und die andere Hälfte hatte die Familie Molineus, Philipp Molineus, der ähm, mein, mein Partner in der Firma ist. Und Herr Henning dachte schon immer sehr langfristig. Das heißt, er hat schon ganz am Anfang gesagt, Herr Ebling, überlegen Sie doch mal, ob Sie nicht irgendwann, also jetzt nicht, aber irgendwann nicht Interesse hätten, vielleicht einzusteigen und hat mich in die Richtung auch ausgebaut. Das heißt, ich habe ganz am Anfang Prokura bekommen, ich wurde 2011 Geschäftsführer. Das wurde quasi schon so in die Richtung geschoben, nachdem ich gesagt hätte, ja, kann ich mir gut vorstellen, das lief eigentlich die ganze Zeit schon. Das war nie weg.
0: Nee, oder, oder nie, ist nie gekommen. Nie Bange gehabt vor den großen Herausforderungen, die man dann so als als oben an der Spitze so hat. Oder einfach nicht drüber nachgedacht, einfach ins kalte Wasser, gespr Wasser gesprungen.
2: Als ich bei Henning angefangen habe, im Jahr 2000, waren wir 16 Leute. Und das war auch das, was mich so unglaublich fasziniert hat. Man konnte alles machen. Das heißt, man hat sich um das Marketing gekümmert, man hat die Entwicklung gemacht, man war auf der Messe, man hatte die Kunden, man hat aber auch den Support gemacht, man hat wirklich alles gemacht und das macht Spaß und ist abwechslungsreich. Und da wir in der Zeit gewachsen sind, jetzt auf knapp 90 Leute, auch umsatzmäßig gewachsen sind, hat das eigentlich war das nie so, dass ich Aufgaben dazu bekommen habe, sondern ich hatte diese Aufgaben eigentlich größtenteils von Anfang an. Das Finanzielle ist dann erst später gekommen oder Bankgespräche und ähnliches. Und das sind auch meine, meine größten ja, Herausforderungen, nennen wir es so, oder das, was, was mich am meisten beschäftigt hat bei der Überlegung, will ich das machen oder nicht, diese finanzielle Verantwortung. Die Verantwortung für für ähm, die Produkte, die Verantwortung vor allen Dingen für, für das Team, jedenfalls hier im Braunschweig ganz besonders. Und dann im nächsten Schritt natürlich, als ich dann Geschäftsführer auch für alles wurde, ähm, auch für die Leute in Schwelm, die ist natürlich ähm, dazugekommen. Aber die Verantwortung hatte ich von Anfang an. Also Schwelm ist dazugekommen. So. Okay.
1: Das heißt, es ist gewachsen und du konntest mitwachsen sozusagen. Ja, genau. Das ist schön. Es ist schön zu hören, dass es so ein äh, früh durchdachter Weg war. Wir haben uns ja auch schon mit äh, anderen äh, Interviewpartnern unterhalten. Das ist, geht wirklich dazu, Unternehmensnachfolgethema. Wenn man rechtzeitig darüber nachdenkt, wie was der Weg wäre, kann man schon durchaus viel machen. Ja, also das, ja und äh,
2: also ich muss da Herrn Henning ist da unglaublich gut drin gewesen. Also einerseits früh dran zu denken und dann, als es dann akut wurde und er sich das letzte oder die letzten ein, zwei Jahre quasi zurückzog, hat er gesagt, ja, ihr trefft jetzt die Entscheidung, macht das. Er hat auch gesagt, was er gut fand oder nicht gut fand, ähm, aber er hat nicht. Kein Veto eingelegt oder ähnliches, auch wenn er das hätte machen können. Und als dann der Tag war und im Januar 2016 er dann wirklich ausschied, dann ist er auch ganz konsequent ausgeschieden. Also man kann ihn jederzeit ansprechen, das, das sagt er auch immer, aber es ist nicht so, dass er dann noch in der Firma war. Zur Weihnachtsfeier ist er noch in der Firma oder wenn man ihn einlädt, aber es ist nicht so, dass er sich einmischt oder kommentiert oder ähnliches. Nur auf Nachfrage und das wirklich bewundernswert. Also ich hoffe, er er mir gelingt loslassen. das auch mal. Ja, Konnte er ja. gut loslassen. Ja. ja, was ich unglaublich schwierig finde, ich merke das ja schon bei kleinen Sachen, wenn ich ein Produkt abgebe oder damals abgegeben habe und das in fremde Hände liegen, das ist ja wie ein Baby. Da, oder für mich ist das wie ein Baby. Da muss ich mich sehr zusammenreißen, nicht zu viel Einfluss weiterhin zu nehmen, nehmen zu wollen. So. Ja. Babys
1: werden erwachsen. Genau. Das ist das Gute. Ja. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Und Dann liegt das in der Natur des Loslassens. Das ist so.
2: Keine Frage. Und genau. das muss man aber gut machen. Und da finde ich, hat das hat Herr Henning tatsächlich sehr gut gemacht.
1: Ja. Viele Grüße an dieser Stelle, an Herrn Henning. Tim, ich sage von meiner Seite aus vielen Dank. Es waren ähm, für mich sehr viele technische, aber auch technisch interessante Themen dabei und deine Sichtweise dazu. Ähm, und äh, auch top auf dem neuesten Stand, äh, was jetzt die Welt äh, hoffentlich sehr gerne da draußen hört. Also vielen Dank dafür.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich. Von meiner Seite auch. Es war, sehr, wie gesagt, diesmal ein bisschen technischerer ja. Podcast. Aber ähm, trotzdem sehr interessant auch für unsere Zuhörer bestimmt und ich glaube wenn Sie noch weitere Fragen haben sollten Sie am besten uns schreiben
1: an podcast.uns.gmbh gerne eine e-Mail schicken hm. ähm, wenn es irgendwelche rückfragen gibt auch zu den inhalten oder irgendwelche kontaktherstellung ähm, wir werden immer verlinken in den Shownotes hm. im podcast kann man auch die kontaktdaten von tim finden, falls da jemand wirklich noch mal genauer nachhaken möchte.
0: Genau. Und solltet ihr noch Fragen haben an Tim, gerne uns schreiben. Wir werden bestimmt mal uns wieder das eine oder andere mal sehen auf bestimmten Veranstaltungen und wer weiß, vielleicht ergibt sich wieder eine weitere Podcast-Folge, wo wir einfach die Fragen mal beantworten können. Quasi ein interaktiver
2: Podcast. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, Danke dir. Bis, Bis dann. dann. Bis dann. Ja, tschüss. tschüss.
2: Das war der
0: Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.